0: Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak setiap kita boleh membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-8. Injil Markus pasal yang ke-8. Di dalam waktu yang sangat singkat ini kita akan membahas, merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38, tapi saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-34 lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku saudara sekalian saya pikir setiap kita setuju kalau salah satu buku terbaik yang jemaat GKY Greenfield pernah baca dan sama-sama belajar adalah buku Not a Fan bukan seorang penggemar tulisan dari Kyle Adelman, seorang pendeta yang ada di Kentucky Saudara, Bagi saudara-saudara yang pernah membaca buku ini atau mendengarkan kupasan daripada buku ini yang disampaikan di, dalam, di atas mimbar GKI Greenfield ini, maka di sana dikatakan Kyle Adelman menyebutkan bahwa ternyata banyak orang Kristen yang menganggap dirinya adalah pengikut Yesus, tetapi sebenarnya mereka tidak jauh berbeda dengan seorang fans atau seorang penggemar saja. Saudara sekalian ternyata di dalam hidup seorang Kristen lewat banyak hal, lewat banyak pergumulan. Maka definisi pengikut Yesus atau mengikut Yesus itu kemudian menjadi kabur. Mengikut Yesus kemudian seringkali dikaitkan dengan sebuah ritual keagamaan. Sebuah perkumpulan sosial, sarana untuk mencari kepentingan sendiri. Yesus sebagai idola atau bahkan Yesus hanya sebagai jalan masuk ke dalam sorga jadi saudara sekalian apa arti sesungguhnya mengikut Yesus dan bagaimana seharusnya seorang Kristen mengikut Yesus berdasarkan perspektif daripada Yesus itu sendiri saudara di dalam pelayanannya dicatat di dalam Alkitab bahwa Yesus semakin hari semakin populer semakin hari semakin banyak orang yang mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi Bakin banyak orang yang berbondong-bondong dan jumlahnya Alkitab catat sampai ribuan. Bahkan mungkin puluhan ribu saudara. Apa tujuan mereka mengikut Yesus di dalam banyak kesempatan-kesempatan yang ada? Saudara kalau kita bisa kategorikan orang-orang yang mengikut Yesus ini mereka adalah followers for many reasons. Pengikut dengan alasan dan tujuannya masing-masing. Misalnya di dalam Lukas pasal yang keenam ayat yang ke -7 dicatat bahkan ahli Taurat dan orang Farisi pun mereka mengikut Yesus, tetapi mereka mengikut Yesus dengan motif untuk mengamat-ngamati Yesus, kalau-kalau ada sesuatu yang salah dari Yesus sehingga bisa, mereka bisa menangkap Yesus, menjatuhkan Yesus, dan kemudian membuat Yesus tidak populer lagi. Saudara ahli Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi ini mereka seperti follower. Tapi sebenarnya mereka adalah haters. Selain itu saudara. Orang-orang lain mengikut Yesus. Misalnya dicatat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 29. Mereka mengikut Yesus untuk mencari tanda-tanda. Mencari konfirmasi-konfirmasi. Ada yang mencari kesembuhan. Ada yang mencari kemakmuran. Ada yang mencari kesehatan. Ada yang mencari kekayaan. Dan lain sebagainya. Yohanes 6 ayat 26. Orang-orang ikut Yesus dikatakan... Mereka mencari roti, makan roti, dan mereka kenyang, dan mereka mencari Yesus. Saudara, di mana ada makanan mereka hadir? Istilahnya sekarang pasukan nasi bungkus. Saudara, di mana ada nasi bungkus mereka hadir, dan mereka yang sudah menerima makanan itu di Alkitab. Catat: ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka karena lumayan. Kalau Yesus jadi raja mereka. Maka mereka mungkin tidak perlu lagi masak di dapur. Setiap hari Tuhan Yesus bisa kasih mereka nasi bungkus. Injil Markus pasal 10 ayat 17. Dicatat juga ada seorang muda yang mau mengikuti Yesus. Yesus dianggap sebagai seorang guru yang baik. Guru yang bijaksana. Guru yang punya pengajaran moral yang sangat baik. Dan anak muda ini yang kaya ini. Sampai dia rela berlari-larian mencari Yesus. Mau mengikut Yesus. Saudara, ini konteks daripada orang-orang yang mengikut Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Nah kalau kita lihat sedikit lebih dekat lagi, bagaimana dengan murid-murid yang mengikut Yesus? Saudara, ternyata murid-murid di dalam pemahaman mereka saat itu, mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, juga orang banyak ini. Saudara Alkitab mencatat di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 27. Katakan bahwa lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus mewakili murid-murid. Tentu punya pikiran mereka sudah meninggalkan segala sesuatu. Pasti. Mereka akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar dari Tuhan Yesus. Nah, mereka adalah ternyata orang-orang yang mencari upah, orang-orang yang bertanya gajinya di mana, kapan gajiannya. Nah, ini pertanyaan Petrus dan murid-murid yang lain. Nah, ternyata mereka mengikut Yesus, punya motif, yaitu memperoleh sesuatu dari Yesus, bahkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah mereka tinggalkan sebelumnya. Injil Markus juga mencatat. Bahwa murid-murid mengikut Yesus, mereka mencari, mengingini supaya salah satu dari mereka menjadi yang terbesar diantara murid-murid yang lain. Mereka mempertengkarkan, beradu pendapat untuk menentukan siapa yang paling besar diantara mereka. Kalau kita lihat lagi Injil Markus pasal 10 ayat eh, 35, Yakobus dan Yohanes pun demikian. Waktu mereka mengikut Yesus. Mungkin mereka tidak memikirkan ya sudahlah. Sekarang saya kerja keras nggak apa-apa. Tuhan bilang nggak ada upahnya di dunia nggak apa-apa. Tapi mereka mengharapkan suatu hari kelak satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Saudara juga ada di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai 6. Di sana dikatakan ada yang ikut Yesus dengan tujuan yang sangat materialistis sekali, yaitu uang, perhatiannya, hatinya. Seolah-olah disetting mirip dengan Yesus. Memperhatikan orang miskin. Memikirkan orang miskin. Tetapi ujung-ujungnya adalah duit. Nyolong duit dari tugasnya sebagai bendahara. Nah, saudara banyak orang yang memang ikut Yesus ingin uang. Ingin kaya. Ingin sukses. Fokusnya adalah hal-hal yang bersifat materi. Saudara dan kalau kita lihat di sepanjang Alkitab. Nanti saudara boleh baca. Masih banyak motif-motif lain daripada orang yang tampaknya mereka adalah pengikut Yesus. Tetapi sebenarnya mereka bukanlah pengikut Yesus. Saudara perikop yang kita baca tadi. Injil Markus pasal 8. Ini ada di dalam sebuah konteks betul Yesus semakin hari semakin populer. Tapi konteks lainnya mulai dari pasal 6 Injil Markus. Itu adalah sebuah pelarian atau penyingkiran Yesus dari pantai timur utar, dari pantai timur Danau Galilea. Kemudian menuju Tirus dan Sidon. Kemudian menuju Dekapolis. Dan bagian pasal 8 ini adalah penyingkiran Yesus di Kaisaria dan Filipi. Nah ternyata di dalam penyingkiran tersebut pelayanan dan mujizat terus Yesus lakukan. Semakin hari semakin banyak orang yang mengikut Yesus dan murid-murid yang melihat apa yang Yesus perbuat, dan orang yang semakin banyak mengikuti Yesus, maka mereka kemudian terkonfirmasi tentang siapa Tuhan yang mereka ikuti. Hebat sekali Tuhan Yesus. Dikejar mau ditangkap, tetapi orang yang ikut dia makin banyak. Dikejar mau ditangkap, tetapi mujizat yang dilakukan semakin banyak. Saudara, maka di dalam sebuah percakapan sebelum perikop ini, Saudara, Yesus menanyakan kepada murid-murid tentang siapa dirinya. Nah maka dari mereka ada yang berkata bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, Elia salah satu dari para nabi, dan lainnya, dan lainnya saudara. Kemudian Petrus menjawab. Petrus berkata engkau adalah Mesias dari Allah, anak Allah yang hidup. Tapi saudara kalau kita boleh tanya lebih lanjut lagi, apa definisi Mesias yang dimiliki oleh Petrus saat itu dan juga mungkin murid-murid pada saat itu. Saudara mungkin mereka berpikir bahwa Mesias adalah sebuah sosok yang nanti akan melepaskan mereka dari perbudakan orang-orang Mesir. Mesias adalah seorang yang nanti dengan gagah perkasa akan menunggang kuda kerajaan. Mesias yang nanti akan memimpin gerakan politik melawan Roma. Mesias yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan Mesias yang akan menaikkan derajat daripada orang Yahudi saudara sekalian, apa yang ada di dalam pikiran Petrus ini, kemudian Petrus tunjukkan di dalam sikapnya ketika Tuhan berkata di ayat 31. Kemudian mulai Yesus mengajar mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus tidak setuju Mesias seperti itu. Di dalam pikiran Petrus tidak ada istilahnya, Mesias, sebagai hamba yang lemah atau hamba yang menderita, harus ditangkap, mengalami penderitaan, bahkan mati. Tidak ada Mesias dengan pengertian seperti itu, definisi seperti itu di dalam pikirannya Petrus. Maka apa yang Petrus lakukan? Petrus segera menarik Yesus ke samping, dan Petrus segera menegur Yesus. Saudara, berhenti sejenak di sini. Saya ingin mengajak setiap kita mundur sebentar ke dalam perenungan kita minggu yang lalu tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Lukas pasal 4 ayat 13 itu ditutup dengan sebuah catatan. Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara iblis bukan saja menunggu waktu secara kronos, waktu yang bergulir seperti sekarang ini. Iblis juga bukan saja menunggu waktu secara kairos. Kesempatan yang tepat untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi Iblis menyusun strategi. Saudara ini adalah salah satu pola yang kita bisa pelajari dari Iblis. Kalau di Lukas pasal 4 tadi. Iblis secara terang-terangan menyerang Yesus. Lewat makanan, kemuliaan dunia, hormat dari dunia. Maka di bagian ini, di bagian yang tadi kita baca. Bahkan Ketika saya menjelaskan tentang orang banyak yang mengikut Yesus, Iblis menggunakan orang-orang ini kemudian untuk menyerang Yesus. Iblis pakai orang-orang yang ada di sekitar Yesus, termasuk orang-orang yang dekat dengan Yesus, yaitu murid-murid Yesus, untuk mencobai Yesus. Tujuannya satu. Untuk mengalihkan fokus Yesus dari maksud dia datang ke dunia ini. Saudara, iblis datang kepada Yesus lewat orang-orang yang mencari makan, mencari popularitas, mengejar kemuliaan dan pengakuan dunia, memikirkan cara dan nilai dunia, mencari posisi, mencari keuntungan diri sendiri, dan lain sebagainya. Saudara, dan bisa saja sebenarnya Yesus memberi mereka makan, membiarkan mereka mengangkat dirinya menjadi raja, mengikuti pikiran Petrus tentang Mesias yang tidak harus menderita, apalagi ditolak tua-tua Kemudian disalibkan, mati. Saudara, tetapi Yesus tidaklah demikian. Maka di bagian ini, kemudian Yesus mengaitkan pikiran dan maksud Petrus dengan pikiran dan maksud dan kehadiran daripada Iblis. Ayat 33 dari pasal 8 Injil Markus dikatakan, Yesus menegur keras Petrus, katanya, Enyala Iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah Melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia saudara sekalian seorang the true follower of Jesus Christ Tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri Seorang pengikut Kristus yang sejati Tidak fokus mencari popularitas, posisi, prestasi, uang, makanan Kesembuhan ilahi dan lain sebagainya Seorang pengikut Yesus yang sejati tidak boleh punya pikiran seperti pikiran iblis atau manusia lainnya. Mencari popularitas, mengejar kepentingan sendiri, diri sendiri. Yesus yang tanpa salib, Yesus yang tanpa penderitaan. Itu adalah pikiran daripada iblis. Setelah sekalian seorang pengikut Yesus yang sejati. Harus punya pikiran Bapa dan pakai cara Bapak. Sekalipun nilai dan cara itu mungkin bertolak belakang dengan nilai dan cara dari dunia ini. Saudara Yesus juga memakai kesempatan ini. Dia tidak hanya menegur Petrus, tapi dia mau membenarkan konsep memberikan konsep yang benar tentang bagaimana seharusnya seseorang mengikut Yesus, bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sejati ayat 34. Seorang pengikut Yesus itu adalah orang yang menyangkal dirinya. Memikul salibnya Dan mengikut aku Saudara sekalian syarat mengikut Yesus yang pertama adalah sangkal diri Di dalam bahasa Yunani-nya Menyangkal diri berarti tidak mengindahkan diri sendiri Saudara tetapi menyangkal diri bukan berarti kita lupa diri Waktu seseorang menyangkal dirinya Ini berarti orang tersebut harus mengesampingkan meng segala keinginan dan hawa nafsunya Dan kemudian dia berfokus kepada keinginan dan apa yang menjadi kehendak Bapa, Saudara Yesus memberikan teladan dalam hal ini Ketika Yesus di dalam pergumulan yang begitu hebat Dia pergi ke taman Getsemani Di awal doanya Tuhan berkata demikian Sekiranya mungkin Kiranya cawan ini lalu daripadaku Saudara itu keinginan Tuhan Yesus Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku Tetapi doa itu tidak berhenti di sana saudara Doa itu dilanjutkan dengan bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu Bapa yang terjadi. Saudara, Yesus tidak ngotot dengan maunya. Yesus kemudian dia tidak ngotot dengan apa yang jadi keinginan dia. Yesus menyerahkan keinginan Bapa itu yang boleh terlaksana di dalam kehidupannya. Secara sederhana, sangkal diri itu bisa berarti mengatakan tidak. Kepada keinginan diri sendiri, tetapi Yes, Ia kepada kehendak Bapa. Saudara, ini tentu kontra kultur. Karena dunia berkata, "Hiduplah untuk dirimu, fokuslah pada pengejaranmu, fokuslah pada apa yang menjadi cita-citamu, buatlah sesuatu yang besar dan hebat, supaya mata semua mata tertuju kepadamu." Nilai yang Yesus berikan, sangkal dirimu, itu bertentangan dengan apa yang... Dunia ini sedang ajarkan dan tuntut daripada setiap kita. Yang kedua, Saudara, pikul salibmu. Saudara kita sama-sama tahu salib adalah alat eksekusi daripada orang Romawi. Setiap orang yang memikul salib berarti dia sedang berjalan menuju sebuah ujung yang pasti, yaitu kematian. Dan saya suka sekali Injil Lukas menambahkan memikul salib setiap hari, menambahkan kata setiap hari. Di dalam memikul salib, ini berarti saudara, setiap saat, setiap waktu, seorang pengikut Kristus yang sejati akan diperhadapkan dengan kemungkinan yang paling buruk di dalam hidupnya, yaitu kematian. Seorang Leon Morris, dia pernah mengatakan demikian. Ketika salah seseorang dari salah satu desa kami, mereka memikul salib dan pergi dengan sekelompok kecil tentara Romawi, dia sedang dalam perjalanan satu arah. Dan dia tidak akan kembali lagi. Saudara, memikul salib itu adalah sebuah perjalanan satu arah. Bukan tiketnya PP, tapi tiketnya One Way. Kemungkinan besar orang itu tidak akan kembali lagi. Dan dia tidak pernah boleh punya pikiran untuk kembali lagi menoleh ke belakang. Matanya diarahkan ke depan untuk sesuatu yang pasti akan dia terima. Yaitu kematian. Memikul salib adalah a one way ticket journey. A one way journey, saudara. Dan yang ketiga, syarat mengikut Yesus. Yesus katakan, ikut aku, follow me. Saudara, kalau the rose is always without why. Keindahan mawar tidak membuat kita bertanya mengapa mawar itu yang sangat indah itu diciptakan berduri. Maka saudara, mengikut Yesus juga is always without why. Tidak ada pertanyaan mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi mengikut Yesus harus secara radikal, secara total berserah kepada Yesus sampai kepada kematian. Nah, saudara Yesus baru saja memberitahu murid-murid tentang apa yang akan terjadi kepada dirinya di kayu salib. Dan Yesus berkata kepada setiap mereka, ikutlah aku. Saudara-saudara secara cepat. Di bagian Alkitab yang lain nanti saudara-saudara bisa baca. Yesus kemudian menjabarkan tentang sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Di dalam Injil Matius pasal 8, Injil Matius pasal 10, pasal 19, pasal 10 lagi. Injil Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal 9, dan Injil Lukas pasal 14. Yesus kemudian menjabarkan sedemikian rupa tentang sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Saudara kalau saya boleh sebut ini bukan cuma sekedar the cost of the discipleship. Tetapi ini the high cost of discipleship. Harga yang bukan saja sekedar harga. Tetapi ini harga yang terlalu mahal dan sangat mahal. Yang harus dibayar oleh seorang pengikut Yesus. Dan saudara ini worth it sekali. Sangat worth it. Kita bayar harga yang sedemikian rupa. Karena di dalam doa saya yang di awal tadi saya katakan, Yesus sudah membayarnya bahkan jauh-jauh lebih mahal dengan hidup dan nyawanya. Dia bayar supaya setiap pita bisa dimungkinkan untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah dari seorang yang tidak mengasihi nyawanya, John Patton. Saudara, setelah melayani sekitar 10 tahun di sebuah gereja di Skotlandia, Kemudian John mendapatkan beban melayani di sebuah gugusan pulau di Pasifik yang dihuni oleh suku-suku kanibal dan tidak pernah mendengar Injil. 20 tahun sebelumnya ada dua misionaris yang pergi ke sana dan mereka dibunuh oleh orang-orang kanibal tersebut. Nah tentu keputusan John itu menerima banyak tentangan termasuk dari jemaat-jemaatnya. Pada usia 33 tahun John pergi akhirnya ke New Hebrides bersama dengan istrinya. Perjalanan ini tidak mudah. Istri dan anak John yang baru lahir itu meninggal beberapa bulan setelah mereka tiba di sana. John dengan tangannya sendiri menguburkan istri dan anaknya. John menjadi sendirian dan dia menghadapi ancaman demi ancaman ketika dia memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang kanibal tersebut. Saudara sekalipun John sendirian. John tetap maju. Sekalipun John susah, John tidak pernah dia menyerah. Sekalipun dia sendirian, dia tidak pernah mengeluh. Salah satu respon yang membuat saya sangat terkesan dan terharu adalah ketika John dihalangi oleh seorang jemaat tua yang sangat mengasihinya. Kemudian John mengatakan kepada jemaat tua tersebut demikian. Tuan Anda sudah lanjut usia saat ini dan masa depan Anda sendiri akan terbaring dikubur, di sana dimakan cacing-cacing. Nah, saya mengaku kepada Anda, bahwa jika saya dapat hidup dan mati untuk melayani serta menghormati Tuhan Yesus, tidak ada bedanya bagi saya, apakah saya dimakan oleh kanibal atau cacing-cacing. Saudara, bagi John, mengikut Yesus adalah siap untuk kemungkinan yang paling buruk, yaitu mati di tangan Orang-orang kanibal ini. Saudara, John mengerti benar apa artinya mengikut Yesus. Dia tetap melayani walaupun susah. Dia tetap melayani walaupun sendiri. Dia tetap melayani walaupun tanpa ditemani istri dan anaknya. John tetap pergi melayani walaupun dilarang dan dicemooh. John rela bayar harga. Menyangkal diri. Memikul salibnya. Mengikut Tuhan. Mengatakan tidak kepada keinginannya sendiri. Mengatakan tidak kepada kenyamanan yang mungkin dia bisa terima. John rela memikul salibnya demi injil, bahkan dia rela nyawa sebagai taruhannya ketika dia harus mengikuti Yesus. Saudara sekalian, kita relatif tidak seperti John, kita relatif tidak harus seperti John, dan kita relatif tidak dituntut seperti John. Kita dikelilingi oleh banyak kemudahan dan kenyamanan, tapi seringkali saudara. Kemudahan itu, kenyamanan itu buat kita terlena dan kita lupa akan makna mengikut Yesus yang sesungguhnya. Murid-murid mengalami hal itu. Mereka mengalami kemajuan demi kemajuan. Melihat Yesus semakin hari semakin banyak yang ikut. Melihat Yesus semakin hari melakukan semakin banyak mujizat. Akhirnya mereka terlena. Mereka tidak menerima konsep bahwa mengikut Yesus itu harus menderita. Saudara maka di hari ini ketika kita sama-sama belajar The High Cost of Discipleship Terlebih menjelang minggu depan kita sudah memasuki Jumat Agung dan Paskah Saya mengajak setiap kita memikirkan dua hal saudara Setelah sekian lama kita jadi orang Kristen Punya pengalaman dan perjalanan iman bersama Tuhan Yesus Melayani Yesus Menjadi pengurus dan lain sebagainya Apa definisi dan ekspektasi kita tentang mengikut Yesus. Setelah sekian lama jadi orang Kristen. Dikelilingi dengan banyak kemudahan, kenyamanan. Apa definisi dan ekspektasi kita mengikuti Yesus? Yang kedua saudara. Berapa harga yang paling mahal? Ini saya ingin tanyakan kepada setiap kita. Yang kita pernah bayar untuk sebuah makan malam. Yang romantis Berapa harga yang paling mahal Yang kita pernah bayar Untuk sebuah liburan mewah Berapa harga yang paling mahal Yang kita pernah bayar Untuk sebuah promosi jabatan Berapa harga yang paling mahal Yang kita pernah keluarkan Untuk sebuah mobil Dan berapa harga yang paling mahal Yang kita pernah Sedang Akan rela bayar Untuk mengikut yesus Saudara, kalau Yesus sudah membayar dengan harga yang sangat mahal Supaya setiap kita dimungkinkan untuk menjadi pengikutnya Dimungkinkan diselamatkan dari murka Allah itu Pertanyaannya saudara, sekali lagi Berapa harga yang paling mahal Yang saudara-saudara sudah sedang dan akan rela bayar Untuk mengikut Yesus Injil Markus pasal 8 ayat 34, Tuhan berkata, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara Tuhan sudah kasih teladan yang sangat indah buat setiap kita. Dan itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Kalau murid Konfusius pernah berkata, Guru adalah tubuh dan murid adalah bayangan. Artinya, Kehidupan seorang murid itu tidak pernah lepas dan selalu melekat ikut dengan tuannya. Alkitab bilang, seorang hamba tidak pernah lebih tinggi daripada tuannya. Seorang murid tidak pernah lebih tinggi dari gurunya juga. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan pun, Tuhan Yesus dalam Efesus pasal 2. Dia sendiri menyangkal diri. Dia sendiri memikul salib. Kita tidak bisa lebih daripada itu saudara. Kita pun harus menyangkal diri kita, memikul salib kita, dan setia mengikut Tuhan. Kita tidak mampu, tapi kita sama-sama berdoa Tuhan mampukan setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita renungkan firman yang sudah kita dengarkan. Tuhan sekali lagi kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah meneladankan bagaimana menyangkal diri, memikul salib Tuhan yang adalah Tuhan pencipta semesta alam ini. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Datang ke dunia ini menjadi manusia. Bahkan menjadi seorang hamba. Dan harus mati di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk teladan indah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan panggilanmu bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami ikut. Apa yang Tuhan sudah teladankan. Sangkal diri. Pikul salib dan ikut Tuhan. Kami bukanlah manusia yang mampu, kuat, setia. Tapi kami memohon. Dalam anugerahmu Tuhan. Kau tolong setiap kami. Kau beranugerah setiap kami. Kepada setiap kami. Sehingga Tuhan. Kami boleh mengikut Engkau. Sampai akhir hidup kami. Di akhir hidup kami. Kau boleh berkata kepada setiap kami, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan kami merindukan undangan Tuhan yang memanggil kami masuk dan ikut dalam kebahagiaan Tuhan di Firdaus nanti. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Kami berdoa, memohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara kebaktian doa selesai, silakan mengambil waktu teduh dan Tuhan memberkati kita semua.